0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper am Mikrofon. In der aktuellen Zeitwissen-Ausgabe startet unsere neue Serie über die großen Denkschulen, wie uns Kant, Sokrates und Freud heute weiterbringen. Unsere Podcast-Hörer können ein Gratisheft zum Schnuppern bestellen. Sie finden das Angebot unter zeit.de slash wissen-podcast. Unsere Themen heute. Woran erkennt man eigentlich fair und nachhaltig produzierte Mode? Wie wird man zum Vogelkenner? Und warum erforschen Wissenschaftler in einem Hannoveraner Industriegebiet Tsunamis? Mein Kollege Fritz Habekus ist Redakteur im Zeitwissenressort und er ist hier eigentlich im Haus bekannt als äh, jemand, der die Nächte gern durchtanzt. Nun ist er aber zum Frühaufsteher geworden, weil er ein Vogelfreund werden will. Fritz, ähm, wie ist es dazu gekommen? Warum willst du die Vögel verstehen lernen?
1: Also das ist äh, hat tatsächlich so ein bisschen was mit einer äh, mit einem Erlebnis zu tun, was ich gehabt habe, als ich aus dem Club gekommen bin. Ich bin irgendwie morgens ähm war hab die Nacht durchgetanzt und bin dann im, im Morgengrauen nach Hause, es war irgendwie Winter und habe mich dann noch auf die auf eine Bank gesetzt auf dem Weg nach Hause. Ähm, und dann ist mir plötzlich, ähm, dann saß ich halt da und alles war kalt und, und, und mir haben die Ohren noch gedröhnt und dann kam von hinter mir aus einem Busch eine Amsel ähm, geflogen, setzte sich auf so einen Zaun, der in der Nähe war und fing an zu singen und das war ein total ähm, berührender Moment und ähm, ich war total überrascht davon, dass so ein Allerweltsvogel wie eine Amsel plötzlich so... Ähm, so viel Schönheit in sich trägt. Irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es war, war tatsächlich so. Ähm, und dann habe ich äh, eigentlich mir gedacht, das wäre doch schön ähm, mitzubekommen, was da draußen noch so passiert. Ne? Also wenn eine Amsel das kann, ähm, was für, was, was liegt da noch verborgen, wenn ich anfange, mich mit der Vogelwelt zu beschäftigen?
0: Und wie hast du das angefangen? Was waren deine ersten Schritte?
1: Also das der erste Schritt war mir das vorzunehmen und dann zwei Wochen und äh, zwei Monate gar nichts mehr zu machen ähm, und äh, ich habe mir dann irgendwann weil ich ein schlechtes Gewissen bekommen habe weil es so ein guter Vorsatz zum Jahresanfang war habe ich mir irgendwann so ein Bestimmungsbuch gekauft einmal reingeguckt und dann wieder einen Monat nichts gemacht und bin dann irgendwann im, ähm, im Mai oder so oder April ähm, als ich bei meinen Eltern zu Hause war, und die sich mit Natur gut auskennen, habe ich die äh, gebeten, mal mit mir rauszugehen. Und wir sind dann irgendwie, haben geguckt, wann geht die Sonne auf. Das war irgendwie 4.45 Uhr, glaube ich, oder 5.45 Uhr. 45. Ich weiß nicht, aber jedenfalls wahnsinnig früh und auf jeden Fall einer Zeit zu einer Zeit, zu der ich normalerweise nicht aufstehen würde. Und wir sind dann einfach mit einem Fernglas, die wohnen in einem Dorf in Brandenburg, einfach äh, so eine große Runde gegangen und haben geguckt, was wir sehen. Und,
0: und habt ihr was gesehen? Hast du was gesehen?
1: <lacht> ich habe tatsächlich nicht so viel gesehen anfangs und sind durch den alten Friedhof gegangen. Und da war dann plötzlich so ein, so ein Krächzen oder es war eher so eine Art von, von singendem Krächzen, ähm, bei dem mein Vater meinte, das seien doch Elstern. Dann meinte ich so, nee, Elstern machen doch äh, und ähm, das war Und das war aber nicht dieses krr, krr, sondern das war irgendwas ähm, Melodischeres und dann habe ich die Eltern aber gesehen ähm, und dann habe ich demütig meinem Vater Recht gegeben und wir sind dann später noch über, so einen, über Felder gegangen, ähm, wo, wo ein Storch lang gegangen ist, der brütet auch bei uns im Dorf ähm, und als wir dann schon wieder auf dem Weg nach Hause waren, ähm, tatsächlich einen schwarzen Milan, ähm, rote Milane sieht man ein bisschen häufiger, schwarze nicht so häufig, das war auf jeden Fall ein schönes Erfolgserlebnis.
0: Wie macht ein roter Milan? Oder ein schwarzer Milan? Wie macht ein schwarzer Milan? Ich,
1: er, hat nicht, er hat nicht gerufen, dieser typische Greifsound ist so dieses... Ja, ja. Weißt du, das ist auch was, was du von Mäusebussaden kennst mhm. zum Beispiel, die dann häufig an der Straße sitzen und auf irgendwie darauf warten, dass, dass sie sich ihnen eine Maus zeigt.
0: Und war mit diesem elster mit deinem Vater, war damit dein Ehrgeiz entfacht?
1: <lacht> ich habe es ich versucht, irgendwie ein bisschen in meinen Alltag mit reinzubringen, was... Ähm nicht so einfach ist, weil man in der Innenstadt von Hamburg lebt. So wie ich bin dann, ähm, ich habe es versucht, ich war relativ viel auf Reisen in den letzten Monaten und habe es da gemacht, habe es irgendwie, als ich in den Alpen war, bin ich durch, ein, durch einen Wald gegangen, der voller Tannenmeisen war oder oder habe Ausschau gehalten nach einem Steinadler, ähm, der da leben soll, den ich gesehen habe oder auch nicht, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich habe versucht, einfach so ähm, mit Hilfe von kleinen Schritten ähm, mir dieses Hobby ein bisschen anzueignen. Ne? Also es muss gibt natürlich auch so vogelkundliche Reisen, wo du dann irgendwie nach Island oder auf irgendwelche ähm, britischen Inseln, wo sowieso schon lauter Vogelfreaks sind, oder an Orte in Österreich, wo dann viele Zugvögel ankommen und so. Das habe ich nicht gemacht. Ich wollte einfach, ähm, ich wollte einfach schauen, dass ich das in meinen normalen Alltag mit reinbekomme,
0: was ja in einer Großstadt nicht einfach ist. Also wenn du hier in Hamburg bist und gehst du dann morgens, fährst du mor Raus mit dem Fahrrad auf die, die grüne Wiese oder wie stelle ich mir das vor?
1: Das ist, da gibt es da gibt's zwei Antworten drauf. Der erste, die, die erste Antwort ist, dass es tatsächlich ein bisschen traurig ist, dass die Städte zum Teil bessere Habitate sind für Vögel mittlerweile als, als die typische deutsche Kulturlandschaft. Da, wo meine Eltern wohnen, Brandenburg, ist alles voller Rapsfelder oder Maisfelder. Und die sind ähm, ökologisch totale Wüsten, da fliegt nicht mehr besonders viel. Ne? Und dann bei den Mengen von Pestiziden, die da ausgetragen werden, ähm, überleben weder Insekten noch Vögel, die sich dann von diesen Insekten ernähren beispielsweise. Mhm. Und ähm, der zweite Teil der Antwort ist, äh, ich bin äh, gestern zum Beispiel äh, einfach an einen Seitenarm der Elbe gefahren, ähm, zusammen mit einem Bekannten, wo jetzt schon die Gänse anfangen, sich zu sammeln, wo man Stare sieht, die sich bereit machen für den Zug. Und man sieht Enten, wir haben Zwergtaucher gesehen. Also man muss schon ein kleines bisschen Aufwand betreiben, aber man ist dann auch relativ schnell in Gebieten außerhalb der Innenstadt, wo man auch wirklich was beobachten kann.
0: Und hat sich ein, ein Vogel schon in dein Herz gesungen? Gibt es einen Lieblingsvogel? <lacht>
1: Also ich mag die Amsel einfach, weil sie so wunderschön singt und ähm, weil sie so äh, häufig ist auch. Deswegen ähm, es ist es gar nicht so das Besondere, was mich daran reizt an, an diesem Hobby, sondern die Tatsache, dass man ähm, dass man alltägliche Dinge auch so ein bisschen zu schätzen lernt. Alltägliche Dinge in dem Fall, ähm, so ein Allerweltsvogel wie die Amsel.
0: Besonders schwierig stelle ich mir vor, Vögel am Gesang zu erkennen. Wie hast du dich daran gewagt? und Gibt es schon Vögel, die du leicht am Gesang erkennen kannst?
1: Ehrlich gesagt noch gar nicht. Also es ist tatsächlich gerade Singvögel, die du im Wald beobachtest. Und wenn dann Blätter sind, du siehst überhaupt nichts, wenn du im Wald bist. Du hörst aber ganz viel. Ähm, dafür braucht man aber ähm, viel mehr Training, als, als ich das gerade habe. Also ich bin wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Und ähm, habe mir das aber vorgenommen, dass es gibt irgendwie ein Vogel, den ich am ähm, Gesang erkennen kann, der heißt Zipzalb und der heißt so, weil er so einen primitiven Gesang hat, nämlich, also es, ich versuche mal nachzumachen. Ja. So. Zip, 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 zip. Ungefähr so. Ähm, ich habe eine Tonaufnahme, die kann ich dir mal vorspielen.
0: Mhm, gerne. Das ist ein Zipzalb. Das ist ein Zipzalb, Genau. Gibt es da Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen im Gesang? Das
1: kannst du mich dann noch mal fragen, wenn ich wenn ich weiter wenn ich, wenn ich ein besserer Vogelbeobachter geworden bin. Ja. Ist
0: das deine nächste Lektion?
1: Was ich mir tatsächlich vorgenommen habe, ist ähm, Möwen besser zu unterscheiden. Ich wohne in Hamburg, ähm, sehr nah am Hafen und ähm, direkt an den Landungsbrücken im Prinzip, ähm, wo immer alles voller Möwen ist und ähm, es gibt so viele Möwen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was für welche das sind. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, das sei nicht besonders einfach, Möwen ähm, und zu unterscheiden. Das, manchmal muss man auf die Beine gucken oder es sind die Farbe der Beine oder die Form des Schnabels. Ähm, das ist, glaube ich, noch ein ziemlich weiter Weg vor mir. Aber ähm, so will ich mir meine unmittelbare Umwelt erschließen. Das ist der Plan.
0: Danke, Fritz, für das Gespräch. In der aktuellen Zeitwissenausgabe verrätst du ja noch mehr Details Darüber, wie du ein Vogelfreund geworden bist. Genau, vielen Dank. Ein T-Shirt zu kaufen kann kompliziert sein. Zumindest, wenn man dabei ein gutes Gewissen haben möchte. Ist Made in Bangladesch okay? Sind 5 Euro zu billig? Muss es Biobaumwolle sein? Bekommt man von Stoffen ohne Ökosiegel einen Hautausschlag? Die Billigherstellung von Textilien ist seit einigen Jahren in den Schlagzeilen. Die Gegenbewegung heißt faire Mode. Fair bedeutet nachhaltig produziert gegen faire Bezahlung. Aber kann das funktionieren? Zeitwissen-Autorin Anina Arnold hat versucht, dieses Dilemma zu lösen. Dafür war sie in einer Textilwerkstatt in Berlin Pankow.
2: Die Näherei Tinkerbell ist eine der letzten in Deutschland. Faire Marken wie Kluntje und Kernvoll lassen hier Kleidung produzieren. Reich wird die Geschäftsführerin Christine Reinke damit nicht. Sie putzt, näht, betreut die Kunden und ist oft bis spät abends im Betrieb.
0: Ich hatte schon neun Angestellte und habe jetzt drei, möchte die unbedingt behalten und kämpfe halt äh, darum, regelmäßige Aufträge zu haben, ja, die auch so bezahlt sind, dass man über den Mindestlohn bezahlen kann. Weil ich kann meine Leute nicht nur den Mindestlohn bezahlen. In unserer Branche ist das aber sehr, sehr viel Geld. Und der Endkunde muss verstehen, dass die Kleidung, die in Deutschland hergestellt wird, nicht so billig sein kann.
2: Ein T-Shirt von Kluntje kostet 45 Euro. Die Fertigung im Ausland ist zwar günstiger als in Berlin, doch dafür gibt es in vielen Ländern schlechtere Arbeitsbedingungen und Umweltstandards. Vor fünf Jahren stürzte in Bangladesch die Textilfabrik Rana Plaza ein, in der auch Kleidung für europäische Modeketten produziert wurde. Mehr als tausend Menschen starben. Das Unglück sorgte weltweit für Schlagzeilen. NGOs und Kunden forderten mehr Transparenz bei der Lieferkette. Und die Nachfrage nach fair produzierter Mode stieg an. Miriam Seifert erforscht an der Universität Auckland
3: in Neuseeland, wie sich die Branche nach der Katastrophe verändert hat. Nach Rana Plaza sind auch immer mehr kleinere Unternehmen aufgetaucht, die es vorher nicht gab. Es schien so ein bisschen, weil ich halt eben auch in meinem Research gefunden habe, dass die Unternehmensgründer sind sozusagen wachgerüttelt worden. Die Kunden müssen sich
2: allerdings oft auf die Angaben der Unternehmen verlassen. Und die sind nicht immer zuverlässig. Das neuseeländische Label World warb damit, seine Kleidung komplett lokal
3: herstellen zu lassen. Allerdings kam dann halt eben heraus, dass das Label, was sie halt eben an dem Produkt hatten, wo halt eben dann drauf stand, made in New Zealand und halt eben der Preis und so weiter, dass nur dieses Label in Neuseeland gemacht worden ist. Der Rest des T-Shirts wurde in Bangladesch gemacht.
2: Hallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute echt nach Monaten nochmal einen shopping -Hall für euch. Ich dachte mir gerade jetzt zum Herbst hin, kann ich euch vielleicht ein bisschen mit dem ein oder anderen Teil inspirieren? Und ich habe auch noch einige Sachen aus LA dabei. Aber bevor wir damit anfangen. Auf YouTube und Instagram gibt es unzählige Kanäle, in denen meist junge Frauen im Wochentakt ihre neueste Kleidung präsentieren. Einige haben Millionen Follower. Influencer werden sie genannt. Bezahlen müssen sie die Kleidung meist nicht, sie werden von den Modelabels gesponsert. Firmen wie Primark und ASOS nutzen die Influencer, um in immer kürzeren Abständen neue Kollektionen zu bewerben. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dem allerersten Teil und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil hier echt so viele Sachen liegen. Kritiker reden von Fast Fashion. Viele Kleidungsstücke werden nur kurz oder gar nicht getragen und landen im Müll. Marie Nasemann will das ändern. Sie hat vor zehn Jahren Platz 3 bei Germany's Next Topmodel belegt. Heute ist auch sie eine Influencerin. Auf Instagram und mit ihrem Blog "Verknallt" wirbt sie für nachhaltig und
3: fair produzierte Kleidung. Ja, also mit verknallt will ich in erster Linie mehr Menschen einfach zur fairen Mode bringen und ähm, vor allem Argumente haben, wenn es heißt, aber faire Mode sieht so öko aus oder faire Mode ist irgendwie teuer, kann ich mir nicht leisten, ähm, dann wollte ich eben einfach eine Anlaufstelle haben, wo ich den Leuten zeige, wie modisch ähm, faire Mode sein kann. In ihrem Blog
2: zählt Marie Nasemann vertrauenswürdige Firmen und Gütesiegel auf. Ein Absolvent der Nachhaltigkeitswissenschaften berät sie dabei. Die großen Modeketten haben längst auf die Nachfrage der Kunden reagiert. C&A, Zara und H&M haben mittlerweile alle ein entsprechendes Angebot. Doch der Anteil der fair produzierten Kleidung am Gesamtsortiment ist mitunter verschwindend gering. Alles nur Augenwischerei? Marie Nasemann hat sich C&A als Sponsor ausgesucht weil sie das Unternehmen für glaubwürdig hält. Bei manchen
3: anderen Firmen, wie zum Beispiel ähm, Zara, die jetzt irgendwie auch so eine Linie hat, äh, kann also da weiß ich nicht, was dahinter steckt. Also da gibt es auch keine, bis jetzt keine großen Pläne, irgendwie ähm, die Firma umzustrukturieren. Und dann, finde ich, geht es mehr in Richtung Greenwashing. H&M ist so ein bisschen dazwischen. Also ich habe schon das Gefühl, die machen auch mehr als andere Firmen. Ähm, dennoch wird da meiner Meinung nach viel zu viel, viel zu schnell produziert. Und ähm, ja, das Problem ist natürlich einfach mit den Lieferanten. Es gibt so viele Unterlieferanten, dass die H&M selber gar nicht mehr sagen kann, woher die Sachen kommen, weil alles in so einem Tempo produziert werden muss.
2: Die sicherste Möglichkeit wäre natürlich, gar keine neue Kleidung zu kaufen und stattdessen Kleider zu tauschen, zu mieten oder in einen Second-Hand-Laden zu gehen. Oder sich eine Faustregel der Kampagne 30 Wears zu Herzen zu nehmen. Der Grundgedanke, erst wenn du dir sicher bist, dass du ein Kleidungsstück 30
3: Mal tragen wirst, solltest du es kaufen. Also wenn man jetzt erst anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, würde ich erstmal dazu raten, in nachhaltige Basics zu investieren, sei es ein schönes weißes T-Shirt, ein paar Sneaker, eine schöne Jeans einen grauen Kaschmirpulli oder so, einfach Teile, die eben sowohl nachhaltig sind, als auch diesen Slow-Fashion-Charakter haben, dass man eben sagt, das ist jetzt kein Teil, das ist irgendwie nur eine Saison, cool, sondern das kann ich wirklich so lange tragen, bis es im Prinzip auseinanderfällt. Und auch bevor man direkt kauft, einfach nochmal eine Nacht drüber nachdenken und wenn du wirklich am nächsten Tag merkst, okay, dieses Teil geht mir überhaupt nicht aus dem Kopf, dann finde ich es auch in Ordnung, das zu kaufen.
0: Faire Mode wird nun auch von Influencern beworben, ein Beitrag von Anina Arnold. Das Nachhaltigkeitsthema in der aktuellen Zeitwissenausgabe ist sozialer Wohnungsbau. Kann der nachhaltig sein und vor allem billig genug? Zeitwissenautor Nils Böing hat sich auf die Suche nach internationalen Vorbildern und Lösungen gemacht. Nord- und Ostsee sind als Reiseziele so beliebt wie seit Jahrzehnten nicht. Immer mehr Menschen reisen an die Strände von Norderney und Sylt, Scharbeutz oder Rügen. Dass es diese Orte gibt und dass das Meer sie noch nicht mit sich gerissen hat, ist weniger selbstverständlich, als es auf den ersten Blick scheint. Die Kraft des Wassers ist groß und auch zerstörerisch. Darum suchen Wissenschaftler nach besseren Methoden, um die Küsten zu schützen. Um die Forscher zu treffen, bin ich aber nicht ans Meer gefahren, sondern in ein Industriegebiet von Hannover. Dort befindet sich in einer unscheinbaren Halle eine Art langgestrecktes Wellenbad. 309 Meter lang, 5 Meter tief, 5 Meter breit. Es ist einer der größten Wellenkanäle weltweit. Die Anlage gehört dem Forschungszentrum Küste und der Küsteningenieur Nils Goseberg von der Technischen Universität Braunschweig ist hier der Herr über die Wellen. Also
1: hier in unserem Kanal arbeiten wir nicht mit Salzwasser, sondern Frischwasser, was wir aus dem Mittellandkanal beziehen. Wir haben hier ungefähr 7000 Meter Wasser in dem Kanal. Das entspricht ungefähr 35.000 Badewannenfüllungen voll. Wir haben damit die Möglichkeit, wirklich in fast 1 zu 1 Größe Naturphänomene, die Wellen auf die Küste haben, untersuchen zu können.
0: An der Stirnseite des Kanals bewegt sich eine Wand hin und her, um die Wellen zu erzeugen. Je nach Schwingungsamplitude und Frequenz können die Forscher ganz unterschiedliche Wellen simulieren. Eine lange Dünung zum Beispiel oder eine kurze, hackige See. In der Mitte des Kanals platzieren sie Hindernisse, Modellbauten und Sand, um die Auswirkung auf Deiche, Häfen und die Küste nachzustellen. Gut gegen Wellen ist alles, was Turbulenzen erzeugt. Denn je größer die Turbulenzen, desto mehr Energie geht verloren. Die Welle verliert an Kraft. Die Erkenntnisse der Küsteningenieure dienen dazu, Wellenbrecher und Sturmflutbarrieren in Küstenstädten wie Bremerhaven zu designen. Bald können die Wissenschaftler in Hannover sogar die mächtigste aller Wellen simulieren – Tsunamis. Dafür bekommt Nils Goseberg mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen weiteren Wellenkanal, in dem vier Pumpen eine 80 Meter lange Welle erzeugen können.
1: Wir wollen herausfinden, wie man den Tsunami und das zusammenbrechende Haus gemeinsam im Labor untersuchen kann. Das heißt, wir werden kleine Hausmodelle bauen – und mit einer Tsunami-ähnlichen Welle belasten, so dass das zerbricht und werden dann untersuchen, wie wir das optimal im Labor äh, untersuchen
0: können. Es geht in der Wellenforschung aber nicht nur um Leben und Tod, sondern auch darum, wie man zum Beispiel Windräder so im Meeresboden aufstellt, dass die Sockel nicht gleich wieder freigespült werden. Oder wie man Zuchtstationen für Fische und Muscheln, also Aquakulturen, am besten verankert. Das erforscht Jannis Landmann von der Universität Hannover in einem anderen Becken. Hier werden Windwellen erzeugt, die sich nur an der Oberfläche des Wassers bewegen. Sie sind eher kurz und schwappen sehr regelmäßig.
1: Hier am Boden haben wir einen Kraftsensor, an den wir ein Kabel befestigen, an dem wiederum ein Aquakultursystem befestigt wird. Für Austern und für sogenanntes Spett, das sind die junge Muscheln. Also wenn junge Muscheln äh, gefangen werden, dann werden die so an so Seilen, wo sich die jungen Muscheln dran setzen können, da gesammelt. Und so können wir die Kräfte, die auf das Aquakultursystem wirken, beziehungsweise an die Leine, an denen es befestigt ist, aufnehmen. Und das halt bei unterschiedlichen Wellen im Moment halt mit dem Richtungsseegang.
0: Für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen bin ich ganz tief in die Wellenforschung eingetaucht. Ich habe gelernt, was Kavenzmänner von den drei Schwestern unterscheidet und vor welchen Wellen man sich im Strandurlaub besonders in Acht nehmen sollte. Lesen Sie im Zeitwissen das Porträt eines Naturphänomens, das bis heute Rätsel birgt. Weitere Themen im Heft. Das Geheimnis der guten Ausstrahlung. Auch Rhetorik kann man lernen. In der Rubrik »Die Zumutung« geht es um einen viel diskutierten Charakterzug, Narzissmus. Und im großen Zeitwissengespräch erklären zwei Wissenschaftlerinnen, wie sie den Himmel über Deutschland vermessen und welche überraschenden Gase das Münchner Oktoberfest imitiert.